0: Hij doet het. De microfoon was nog niet helemaal klaar. Ik ook niet. <laughs> nou, ik had uh, vannacht gedroomd dat de microfoon het niet deed. Uh, ik was mijn uh, papier kwijt waar alles op stond. En de mensen gingen steeds ergens anders zitten. Dus ik moest heel het achter ze aanrennen om, om iets te kunnen zeggen. En, en iedereen was door elkaar heen aan het schreeuwen en het was echt één groot chaos. Dus als al die drie dingen vandaag niet gebeuren, dan uh, ben ik al heel blij. <laughs> Het is uh, zondagochtend, heel lang geleden. En uh, ik uh, heb op een dooie mijn ontbijt opgegeten aan de keukentafel bij ons thuis. En mijn broertjes zitten ook altijd, zaten ook altijd bij mij. Uh, lekker nog in mijn pyjama en uh, ik ga lekker relaxed naar boven. Mijn vader is ook al tussen binnengekomen, die heeft er al een hele dagtaak op zitten, want hij heeft uh, de koeien gemolken. En ik denk, nou, laat ik me ook maar eens gaan aankleden. We gaan zo naar de kerk... Dus ik ga me heel rustig aankleden. En opeens hoor ik mijn vader en moeder beneden roepen... Yes, ben je klaar? We gaan. En ik krijg meteen paniek, want ik ben natuurlijk nog lang niet klaar. De jassen worden aangedaan, de deuren slaan dicht. Mijn broertje pakt nog zijn laatste dingetjes. En dan opeens wordt het heel erg stil in huis. Dat moment heb ik heel vaak meegemaakt. Die angstvallige stilte dat iedereen onderweg gaat naar de auto. Die stond bij ons in de garage, drie minuten lopen... Dus dan heb ik nog drie minuten. Ik moest me nog half aankleden, mijn haar nog doen, mijn make-up. En als vijftienjarige is dat heel belangrijk, want er zitten misschien wel hele leuke jongens in de kerk. Dus ik moet er natuurlijk wel goed uitzien. Uh, maar ik ben dus nog niet klaar. En uh, buiten hoor ik de auto al toeteren. De hele, hele gezin zit in de auto. En uh, ik kom dus uh, met allemaal spullen nog, uh, die neem ik maar mee in de auto. En in de auto heb ik dan nog tien minuutjes om me klaar te maken. En dan net voordat ik de kerk instap, ben ik dan echt klaar. Nou, dit is heel vaak gebeurd. Moet je mijn ouders maar eens uh, naar vragen. In één keer was het zo erg dat uh, ik mijn haar aan het feunen was in de keuken. Ik weet ook niet waarom ik het in de keuken deed. Maar, uh, en toen hoorde ik dus ook die auto toeteren. Dus ik ren naar buiten en ik vergeet gewoon die feunen uit te doen. Dus die heeft toen twee uur lang staan blazen. En hij was van ellende ook nog van het aardig afgegleden tegen het keukenkastje. Dus toen wij thuis kwam was het nog gewonnen dat niet het hele keukenkastje was weggefikt. Of dat er een grote zwarte plek was. En mijn vader was ook echt heel uh, boos natuurlijk dat ik dat weer had gedaan. Dus zo gebeurde er nog wel eens wat uh, op het moment dat ik klaar moest zijn. Dat uh, is altijd nog een dingetje waar ik gewoon moeite mee heb. Ja, en daar gaat het dus vandaag over. Over dat je nog niet klaar bent. Uh, Wie herkent dit soort situaties? Dat je ergens heen moet en dat je gewoon moeite hebt met niet klaar zijn. Oh, gelukkig. Er zijn meer mensen zoals ik. Ja, altijd op het laatste moment dat je nog allemaal dingen moet doen. Nou, voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Ines, ik woon ook hier in Zutphen. Ik heb twee lieve kindjes van vijf en twee, mijn man zit daar. En in dagelijks leven, naast moeder zijn, ben ik ook theater maken en schrijf ik liedjes. En ik ben ook bezig met een voorstelling, die ook Ik ben nog niet klaar heet. Dus mocht je het leuk vinden om hier nog meer over te horen en te zien, dat kan vanaf september dit jaar. En wij hopen ook eind van het jaar naar Mozambique te emigreren. Vorig jaar heeft God dat op allerlei manieren duidelijk gemaakt dat we daar naartoe mogen gaan. En daar zal ik ook uh, vandaag het over vertellen. Nou, als als het niet klaar zijn, uh, betekent dus dat er iets of iemand is die jou roept. Iemand die op jou zit wachten. We gaan vandaag gaan we kijken naar uh, hoe komt het dat je je niet altijd klaar voelt. En in dit geval uh, als Jezus jou roept, als God jou roept ergens voor. Hoe komt het dan dat je je niet klaar voelt? Wat zijn daar redenen voor? En uh, we gaan ook eerst kijken van wie roept ons eigenlijk en waarom. Waarom roept God ons? En ik hoop dat we ook echt vandaag een nieuwe stap gaan zetten. Dat iedereen die hier zit vandaag ook een nieuwe stap gaat zetten over iets wat God voor jou heeft ik geloof echt dat God ook voor jou persoonlijk iets heeft. Want God is altijd in beweging, ook altijd met jou bezig. Hij wil altijd dat je groeit. Dus ik hoop ook echt dat je dat vandaag gaat ontdekken. En dat je daar ook vandaag weer uh, ja, een, uh, uh, een moment voor mag nemen. En die, die ook deze week en de komende tijd uh, ook verandering gaat brengen in jouw leven. Dus ja, wil je, je daar ook voor openstellen. Voor wat God vandaag ook tegen jou uh, wil zeggen daarvoor. En daar wil ik ook even voor bidden. Lieve Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u ons roept. En lieve Vader, dat u ons ook roept in de eerste plaats om heel dicht bij u te zijn, heer. Om u, uh, om u te leren kennen, om uw liefde te ervaren. Heer, dat is de beste plek om bij u te zijn. En heer Jezus, u roept ons ook. En uh, ik bid vandaag ook dat u onze oren opent, onze ogen. Heer, dat we eerlijk naar onszelf kijken, naar ons hart, naar ons leven. Heer, wat hebt u voor ons? Wat u van ons vraagt, heer. En um, ja, wat is een nieuwe stap die we vandaag mogen zetten? Dichter bij wie we mogen zijn. Dichter bij het doel van ons leven. En ook voor de taak die u voor ons hebt. Heer, wilt u de ons dat laten zien. Ook als we dat spannend vinden en als dat pijn doet. En laat ons ook zien wat ons tegenhoudt. Zodat we daar ook mee aan de slag kunnen. Heren, zegen zo alle mensen die hier zijn. En um, ja, mogen we elkaar ook helpen in die zoektocht. In Jezus' naam. Amen. Ja, wie roept ons? Uh, als we te snel uh, voorbij gaan aan wie ons roept, Jezus, aan God, uh, dan wordt het heel activistisch. Dan uh, denken we, oh, ik weet wat ik moet doen, ik ga. En dan gaan we heel hard rennen voor God. En dan uh, worden we heel moe. En dan vergeten we eigenlijk om wie het draait. Ik heb dat zelf ook heel vaak, dan ben ik zo bezig met uh, de, het koninkrijk of dingen die ik belangrijk vind. Die ook best op zich goed zijn, die ook gewoon waar niks mis mee is. Maar als ik daarbij God vergeet, dan wordt het heel leeg. En dan, dan, um, ja, dan, dan verlies ik ook alleen maar energie. En dan loop ik zelf ook helemaal leeg. En dan heb ik op een gegeven moment ook niks meer te geven. Dus dat is echt een valkuil. Uh, ja, God de Vader die roept ons als eerste. Uh, als je God nog niet kent, um, God is een liefdevolle vader. Um, ja, Soms wordt God afgebeeld als een uh, strenge rechter... Als een streng iemand die die de hele dag zit te kijken of je iets verkeerds doet. Maar zo is God niet. God is een liefdevolle God. Hij is liefde. Hij hij heeft de liefde bedacht. En hij wil niets liever dat zijn kinderen, dat zijn wij, heel dicht bij hem zijn. En dat is een proces van elke dag. Dus ook al ken je hem nog maar net, of nog niet, of al heel lang. Hij wil elke dag trekt hij aan je. In de Bijbel staat dat God liefdevolle koorden, met liefdevolle koorden ontstrekt. Dus ik zie het dan voor me als mooie rode linten die om ons heen zitten. En dat God uit de hemel elke keer al die touwtjes trekt. Op allerlei manieren, de hele dag door en ook s'nachts. Om hem dichter naar jou toe te trekken. God wil dat je je dicht bij hem bent en dat je helemaal wordt zoals je bedoeld bent. Dat je eh, een leven hebt eh, dicht bij hem. En en dat je gewoon weet, hij houdt van mij onvoorwaardelijk. Zoals een... eh, Ja, een vader en moeder van van hun kinderen houden. Zo houdt God van ons en mag je helemaal zijn zoals je bent. Hij geniet van jou als hij naar je kijkt. Hij zat uh, 24-7 voor je klaar. Ik zei ook s'nachts, we denken vaak, oh s'nachts slaap ik, uh, sta ik uit. Maar s'nachts spreekt God ook tot ons door dromen. En ook s'nachts wil hij een hele intieme moment met je. Dus let goed op je dromen, vraag God ook of hij je dromen geeft... Want het zou raar zijn, we slapen zoveel uur van ons leven. 75 uur? Nee, 75 jaar? Nee, ik weet het niet meer. Ik zal het opzoeken. In ieder geval heel veel van ons leven slapen. Um, en uh, het zou raar zijn als God daar niks mee zou doen. Dus ook die tijd uh, wil God ook echt de intimiteit met ons. De vijand um, wil ons in de war brengen. En um, wij zijn ook een gemakkelijke prooi als we niet dicht bij God blijven. Uh, dan kan de vijand ons makkelijk afleiden en verleiden. Dus ook daarom is het belangrijk om dicht bij God te blijven, om dicht bij de Vader te blijven. En elke dag weer een momentje te zoeken, echt helemaal tijd voor hem, maar ook door de dag heen. Kijk eens op welke manieren hij jou, uh, zijn liefde laat zien. Jezus uh, roept ons ook. En uh, hij begon nou eigenlijk mee toen hij hier op aarde was. Uh, echt dat hele, ja, dat, uh, met zijn discipelen. Natuurlijk, de hele Bijbel in het Oude Testament zien we ook al dingen van Jezus. Maar echt dat Jezus ons echt heel uh, riep dat we dat zo kunnen lezen. Uh, Dat was toen hij op aarde was. En uh, dan wil ik graag de eerste Bijbeltekst uh, om daar naar te kijken. Uh, En daar staat, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dus wat Jezus eigenlijk zegt, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Dus Jezus heeft ons uitgekozen. Toen zijn discipelen, en wij nu, nu wij hem ook mogen leren kennen, zijn we ook zijn discipelen. Jezus zegt, ik heb jou uitgekozen. En ik heb je opgedragen om op weg te gaan. En daar zit ook een, 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 een activiteit in. Dus Jezus zegt niet alleen, hier een ticket naar de hemel en ik zie je over een aantal jaar. Maar Jezus zegt, ik heb je opgedragen om op weg te gaan. Dus ik wil echt dat je... Dat je gaat lopen, dat je gaat met wat ik voor jou heb, met mijn opdracht. En wat ook heel belangrijk is, ik wil dat je vrucht draagt. Dus dat is ook een van, de, van de, de dingen die God van ons vraagt, dat we vrucht dragen en blijvende vrucht. Dat betekent dat we ook niet maar één deel van ons leven vrucht dragen, maar dat we ons hele leven lang vrucht dragen. Zelfs als we heel oud zijn, dat, dat kan gewoon. Zelfs als je ziek bent, kun je vrucht dragen. Dat is zo mooi in een leven met God dat um, als je met hem leeft, dan zullen zijn, en zijn geest werkt in je... dan zullen zijn vruchten uh, aan jou blijven groeien... waar mensen dan van mogen plukken. En vruchten zijn bijvoorbeeld uh, nou, liefde, liefde voor andere mensen. En uh, vreugde en wijsheid. Uh, dus zo mogen wij dat mogen wij aan deze wereld geven. Bij de volgende tekst... zien we ook iets over de opdracht. Mag de volgende tekst op de beamer. Um, ...die andere, die tweede. Hij heeft ons gered, die uh, vorige. Even kijken. Uh, ja, dit is goed, ja. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had... Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Hij heeft ons gered. Nou, dat is natuurlijk aan het kruis gebeurd. Hij is voor alles gestorven voor ons. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft ons gered van de dood, van de hel, van de vijand. En alle alle vloek die hier op aarde is. En hij heeft ons geroepen tot een heilige taak. Dus dat is weer dat roepen. Jezus roept jou tot een heilige taak. Dus dat is echt iets, iets heel bijzonders. Dat is iets hemels, een hemelse taak. Niet op grond van onze daden. Dus het gaat niet om hoe goed wij zijn... of omdat we zo geweldig iets kunnen... maar uit genade. En dat is ook heel relaxed... want dat betekent dus dat het niet allemaal van ons afhangt... maar dat het gewoon een eer is dat we dus iets voor hem mogen doen en met hem. En uh, als een een geschenk eigenlijk. Dat we dankbaar mogen zijn dat we in zijn koninkrijk mogen werken. En uh, deze genade is al vol alle tijden gegeven in Christus Jezus. Dus dat is ook wel iets wat al, al lang geleden besloten was... Al voordat wij er allemaal waren. Al voordat God de aarde had gemaakt. Um, dus dat geeft ook weer ja, de eeuwigheidswaarde weer. En um, de heiligheid weer van die taak. En dan hebben we nog de volgende. Dit is uw roeping. Ja, dat is uw roeping. Ook weer het woord roeping. Ook Christus heeft geleden om u en het wil En u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed in de voetsporen van hem. Dus we hebben weer het woordje roeping en Christus heeft geleden, dus dat is weer de redding en de roeping. Dus dat zijn eigenlijk twee belangrijke dingen. Dat is altijd de redding, dus dat we gered zijn. De moordenaar aan het kruis heeft niet een heel leven met Jezus hier op aarde kunnen hebben, maar hij was wel gered. Maar daarna komt de roeping en dat is dus het moment dat Jezus zegt, kom met me mee, volg mij, ik heb een taak voor je. En dat is ook andere mensen helpen om gered te worden en geroepen te worden. Dus daar kun je het eigenlijk heel bazaal mee maken. Dat of we mogen bezig zijn om andere mensen te helpen om gered te worden. Of we mogen helpen om mensen, dat mensen geroepen worden. Dus dat mensen tot hun worden wie ze zijn, dat hun talenten naar boven komen, dat we ze dingen leren over Jezus. Dus dat zijn ook dat een mooie tweedeling. En daarmee mogen we Jezus voorbeeld volgen. Dus daarom is het heel belangrijk dat voordat we op weg gaan, dat we heel veel over Jezus leren. Dat we in de Bijbel lezen, dat we kijken hoe was hij, hoe ging hij om met andere mensen. Dat we die persoon waarmee we op weg gaan, dat we die goed leren kennen. Zodat we op hem gaan lijken. En in zijn voetsporen treden. Dus dat is letterlijk gaan waar hij ook ging. Even een slokje water drinken. Nou, we hebben gekeken naar God de Vader, uh, Jezus. Um, God roept ons ook als schepper. Hij heeft ons gemaakt met een doel. Dus toen hij jou maakte, um, had hij, heeft hij jou een gereedschapskist gegeven... waar allemaal tools in zitten, die jij kan gebruiken in jouw leven. Dus die jij mag gebruiken op het moment dat jij ze nodig hebt. En het leuke is dat heel veel dingen die in je gereedschapskist zitten... die weet je niet eens. Um, dus ook al heb je misschien nog zoveel... Uh, testen gedaan, en heb je jezelf nog zo goed leren kennen. Er zijn altijd nog weer nieuwe dingen die God voor jou heeft. In nieuwe situaties van je leven, nieuwe mensen die je tegenkomt. Dus dat is een ontdekkingsreis die ons hele leven doorgaat. Jezus zegt ook, stop ze niet in de grond. Zoals in het verhaal van de talenten, moet je maar eens lezen. In de Bijbel staat dat, Hij wil, niet, hij wil dat, dat je niet de dingen in de grond stopt die Hij voor je hebt... ...maar dat je, dat je er wat mee gaat doen, ja? dat je ze gaat vermeerderen. En dat als hij terugkomt, dat hij kan zeggen... Uh, ...zoon of dochter, dat heb je goed gedaan. Het is net alsof dat je zeg maar, een kind vijf uh, euro geeft... ...en dat je zegt, dat, dat was ook met de actie voor Oekraïne... ...is dat ook veel gebeurd. Hier heb je vijf euro, ga daar maar meer van maken. Ga maar zorgen dat, uh, dat het meer geld wordt door koekjes te verkopen. Of, uh... Uh, moest jij dat ook doen? Lois, trouwens op school. Oh ja, is dat gelukt? Heb je meer geld gekregen? Ja, oh, wat goed. Hoeveel is het geworden? Oh, jullie hebben 2000 euro opgehaald met de hele school. O ja, mooi. (laughs) Nou, geweldig. (laughs) Van 5 euro naar 2000 euro. Nou, goed wezen. Uh, En zo mogen wij ook, dus zeg maar die 5 euro die we van God krijgen, mogen we gaan vermeerderen. Door door daar dingen mee te gaan doen. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog de Heilige Geest. De Heilige Geest uh, is uh, de helper. Volgende week is Pinksteren, daar gaan we vieren dat hij komt. Uh, We zitten nu nog een week daar naartoe. En ik wil je ook alvast oproepen ja, dat je er ook echt warm voor mag zijn. Dat het pinkster wordt. God wil echt dat we daar verlangend naar uitkijken. Dus bid daar ook om dat zijn kracht ook ja, mag komen. Opnieuw ook weer, ook hier. Als we hier volgende week zondag zijn. En dat is het mooie. Dat Jezus geeft ons een opdracht. Maar hij zegt niet uh, succes, uh, ik zie je weer in de hemel. Maar hij uh, geeft ons ook een helper. Dus uh, hij geeft iemand die echt in ons woont, die ons gaat helpen om die opdracht uit te voeren. Uh, en wat mooi is, je kunt dus zijn stem ook leren verstaan in je gedachten. Uh, daar ga ik straks nog meer over vertellen. Um, en die stem bevestigt wat God voor jou heeft. Dus misschien heb je ergens een verlangen wat je, wat je bij je hebt. Van, oh, ik zou zo graag uh, de straat op willen om mensen wat te vertellen over Jezus. Of ik voel een verlangen om een eigen winkeltje te beginnen. En daar mooie dingen in te verkopen die, die mensen helpen. Of ik zou graag iets met mijn kunst willen doen. Het kan een verlangen zijn wat je in je hebt. Uh, en God kan dat bevestigen door dat verlangen naar jou naar boven te halen. Maar ook doordat mensen op je pad komen die, die dat tegen jou zeggen. Um, ik had bijvoorbeeld vorig jaar, toen, toen we dus naar Mozambique uh, gingen voor het eerst, zag ik heel dat overal duiven. En op de vreemdste momenten zag ik heel veel duiven, of eentje die dan zo voor me zat. Eén keer uh, zat er eentje in de berm, ik dacht dat hij dood was, en toen ging ik naar hem toe en toen leek hij nog te leven. Eén keer zat ik op zolder, kwam er een duifje, die tikte zo op het raampje. Dus ik dacht, wat is dat toch met die duif? Ik snapte het niet. Ik dacht, ja, zo'n mooi beeld van de Heilige Geest, maar ik wist het niet. En toen uh, zaten we in het laatste vliegtuig uh, naar de stad uh, Nampula, waar we in Mozambique dan uh, naartoe gingen om te oriënteren op onze reis. En toen zag ik dat het logo van uh, Nampula, die stad waar we naartoe gingen, en dat, die vliegveldmaatschappij, dat was een duif. En toen, toen pas kwam ik erachter dat Mozambique zelf, ook dat de, de, de vorm van het land, is ook een duif. Dus dat vond ik echt heel mooi mooi, uh, creatief bedacht van God, dat hij al die tijd al die duiven had laten zien. Dat we dus naar een land gingen wat eigenlijk ook een duif of een vogel is, qua qua beeld. Dus zo bevestigt God ook dingen. En en hij laat je ook zien wat er in je hart leeft, dus hij helpt je ook om dat naar boven te halen. Nou, we hebben even stilgestaan bij uh, wie ons roept. En uh, we gaan even kijken naar wat dan God precies voor ons heeft, waarna hij ons toeroept. En um, dat is dus ook heel persoonlijk voor iedereen. Um, er is niet een, uh, hoe zeg je dat, uh, voor iedereen het, hetzelfde pakketje. God, is echt voor iedereen een, een uniek pakketje. Uh, er is wel iets algemeens wat voor iedereen geldt, maar dat mag je dan voor jezelf dus invullen, hoe jij jou de, jouw plek daarin kan nemen. Uh, dat heet de grote opdracht, die uh, mag ook even op de beamer. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. En... Uh, Um, de tijd dat Jezus op aarde was van Hemelvaart naar Pinkstra heeft hij deze opdracht gegeven. Dat is dus precies de tijd waar we nu ook in zitten. Uh, kun je hem vinden? Het begint met Jezus kwam dichterbij, zei tegen hem. Ja, en dan eentje terug nog. Ja, daar hebben we hem. Dus Jezus heeft nog instructie gegeven voordat hij naar de hemel ging. En hij zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Hou dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Kijk, in in alle eeuwen kerkgeschiedenis is er heel veel geschreven, heel veel bedacht. hebben mensen uh, van alles uh, om het christendom heen uh, gemaakt en toegevoegd. Maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Als je christen bent geworden, is dit dit gewoon waar het om draait. Dat is onze grote opdracht. En dat is eigenlijk wel apart dat we zo vaak met zoveel andere dingen bezig zijn. En daar ook met elkaar over discussiëren. Terwijl dit is de kern. Dit is het allerbelangrijkste wat, wat Jezus ons mee heeft gegeven. En wat staat er? Uh, Ga erop uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Dus dat is weer erop uitgaan. Dat is niet op je stoel blijven zitten, op op de bank Netflix films kijken... of uh, lekker koffie drinken met je je familie en vrienden. Erop uitgaan. In je buurt, in je stad, uh, in je land, waar je ook ook maar bent. Op je sportclub, uh, op je werk. Ga erop uit. Om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Alle volken. Gelukkig wonen wij in een multicultureel land, dus dat is heel makkelijk. Hier zitten ook al heel verschillende volken. Dus je hoeft niet meteen de hele wereld over om alle volken te bereiken. Maar alle volken, dus voor elke, elk land heeft God, heeft God die, die roeping en het verlangen om al die mensen te bereiken. Tot mijn leerlingen te maken. Dus dat is aan de ene kant dus weer de redding, maar ook de roeping. Dus dat is mensen ook leren over Jezus. En te leren te doen wat, wat ik heb gezegd. Dus de woorden van Jezus doorgeven. Um, dus daarom is het ook mooi als je mensen mee kan nemen naar de kerk, want daar leren ze over Jezus. Als je misschien een, een bijbelstudie kan organiseren voor, voor de mensen om je heen die, die net uh, tot geloof zijn gekomen. Of bijvoorbeeld met jongeren, um, ja, wat we ook hier in de kerk doen met de kinderen en de jongeren, om hen te leren over Jezus. Het zijn allemaal dingen waarin we andere mensen kunnen doorgeven, wat we zelf ook al weten over God. Um, en te dopen, um, een hele mooie stap um, dus dat is ook, het is en bekeren en ook dopen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En het mooie is ook dus dat God zegt, ik ben altijd bij je. Ik help je daarbij. We hoeven het niet alleen te doen. Um, omdat Jezus is onze koning en we mogen zijn koninkrijk brengen. En concreet is dat dus dat, dat zijn koninkrijk, die in de hemel is, ook hier op aarde komt. Net zoals wat we bidden met onze vader. Um, In het Engels, as it is in heaven, as it is on earth. Dus dat alles wat in de hemel is, hier op aarde komt. Dat mogen wij brengen. Dus het is de mensen vertellen over Jezus, maar ook zelf laten zien uh, wie hij is. En hoe hoe zijn cultuur is. En uh, heel concreet is dat ook zieken genezen, mensen bezoeken die alleen zijn. uh, Tegen onrecht en armoede opkomen. Profiteren, mensen bevrijden van demonen, doden opwekken. En nog veel meer andere dingen. Maar daarin kun je ook kijken van wat past bij mij. Waarin voel ik dat verlangen om om dat te doen? En waarin kan ik dat nog meer gaan doen? Nou, ik heb nog. uh, uh, Ik heb zelf deze boeken gelezen. Nog gewoon boekentips. Ik vond deze boeken heel mooi. In de zoektocht. (laughs) Zoektocht. Naar uh, wat is nou precies mijn taak of mijn bestemming, mijn roeping? Uh, dit is als een vis in het water van Max Lucado. Deze is uh, van Astrid Verdes. Welkom aan boord, die komt hier ook wel eens. Zij heeft ook hier een dag gedaan, en dat doet ze nog steeds door heel Nederland... Uh, om na te denken over je bestemming. En uh, de droomgever. Het gaat over dat God dus een droom heeft voor iedereen, ieder persoonlijk. En uh, dat je erachter mag komen wat dat is. Dus dat gaat over bestemming. Daar ga ik nu niet verder heel veel op in. Uh, misschien ben je daar ook al wel mee bezig. En anders als je denkt, oh, ik heb echt geen flauw idee wat ik moet met mijn leven of wat God voor me heeft... dan uh, ga daar echt naar op zoek. Dan is dat misschien een stap die je vandaag mag zetten. Ja, zoals ik net ook al zei... we zijn voortdurend in beweging als het goed is. Als we met God leven. Uh, Er zijn wel seizoenen in ons leven. Soms is er een tijd van terugtrekken en van uh, stil worden. Maar dat is iets anders dan stilstaan. Als je kijkt naar de herfst en de winter. Uh, in de herfst sterven natuurlijk bladeren. En in de winter is, er ook st- is het een soort van stil in de natuur. Maar dat is allemaal weer een voorbereiding op wat daarna komt. In de lente en de zomer. Dus in die zin staat de natuur eigenlijk ook nooit echt stil. Dus als jij merkt bij jezelf. Er gebeurt niks in mijn leven. Ik, heb, ik ervaar weinig van godskracht. Uh, ik, ik heb geen uitdaging. Um, alles gaat maar zijn gangetje. Dan kan het heel goed zijn. Dat er bij jou... Uh, Wel die uh, soort van stilstand is gekomen. Uh, En eigenlijk is het of je gaat vooruit of je gaat achteruit. Dus het het zou kunnen dat God ook vandaag tegen jou zegt. Ik wil dat je weer verder gaat. Ik wil dat je je niet slaapt, maar dat je wakker wordt en dat dat je weer vooruit gaat. En dat je dus toe bent aan een nieuwe stap. Het mooie is dat als je dus in beweging komt, komen er ook weer andere dingen aan het licht. Dat zijn niet altijd leuke dingen, maar dan ga je ook vanzelf ontdekken wat dat is waardoor je vast zit en waar je tegenaan loopt. Dus in, in ieder geval het belangrijkste is, ga gewoon, ga iets doen. Nou, even heel concreet, ik hou er altijd wel van als het lekker uh, gewoon uh, to the point is. Wat zou een nieuwe stap kunnen zijn? En uh, ik ben ook benieuwd of iemand hier zit ook, die misschien ook wel zo'n stap in zijn hoofd heeft. Dus denk daar eens even over na, dat wil ik zo graag horen. Uh, het kan bijvoorbeeld zijn dat je een, uh, heel graag naar een, een andere baan wil. Waarin je veel beter uit je verf komt. <laughs> uh, dat je moet stoppen met je baan. Dat je gaat verhuizen. Uh, dat je een cursus gaat volgen om je ergens in te bekwamen. Uh, omscholing, echt totaal wat anders. Een feestje met de buren uit je straat. Want je denkt, ja, hoe moet ik die buren gebruiken? Ik ken ze helemaal niet. Iedereen uh, gaat maar zijn gangetje. Misschien moet ik gewoon eens een feestje met ze organiseren. Dan leer ik ze kennen. En dan is het ook veel makkelijker om contact met ze te maken. Een alfa-cursus geven, of een cursus over het geloof. Een spelletjesmiddag organiseren voor de kinderen uit je buurt. Bij een gebedsgroep gaan. Bidden voor de stad. In onze kerk, in een team meewerken. Je kunst de wereld inbrengen. Een boek schrijven. Een huis bouwen of kopen. Spreken voor een groep. Ouderen bezoeken. Of leuke dingen doen in, uh, in een verzorgingstehuis. Uh, naar het AZC gaan. Het nou, kan natuurlijk nog veel meer zijn van alles. Maar het kunnen wel dingen zijn die misschien die je nu nog niet doet. En die dus uh, nieuw voor je zijn. Is er iemand die, die uh, nou, aan iets moet denken? Dat je denkt, oh, dat zou ik eigenlijk heel lang willen. Dat lijkt me heel leuk. Ik vind het nog een beetje spannend om dat te gaan doen. Heeft iemand een voorbeeld? Jij? Nou, <laughs> <Ja>, vertel. <laughs> ja. Oké, okay, oh mooi. Ja, oké. Okay. Ja, ze vertelt: uh, ik schrijf gedichten en ik wil, wil daar graag wat mee doen. Ik uh, wil ze graag gaan voordragen en uh, niet alleen maar voor jezelf houden, maar de wereld in brengen. Ja, mooi. Nog meer voorbeelden. Waar, waar moet je als eerste aan denken of wat kriebelt erbij? Ja, Mieke. Deze week
1: een woord van iemand die graag. ...strips maakt, een ga tekeningen maakt... Ja. ...en dat uh, wil doen... ...die misschien al begonnen is... ...en de heer zegt... ...je maakt die strip op één bladzijde... Aan de andere kant maak je er een gebed bij... ...dus één kant is de strip... ...de andere kant
0: is het ...oh ja, leuk... ...en dat is voor jou, dat ga jij dan doen ook...
1: ...nee, nee, nee, voor iemand... ...hier in de zaal, het is voor iemand...
0: Dat ...oh, dat woord had je... ...oh, Mieke heeft een woord dat iemand uh, strips... Uh, ...tekent... En dat dat je daar op de achterkant dan een gebed bij maakt en dat je dat dan weggeeft aan iemand. Is dat het idee? Ja. Ja, Oké, nou, dus als het voor jou geldt, uh, cadeautje voor je. Nog meer voorbeelden van iets nieuws wat je wel zou willen doen. Wat heel groot lijkt en onmogelijk, maar wat je echt wel altijd al aan zit te denken. Nee, oké. Nou, misschien popt er nog wat op. Ik hoor het graag. Nou, God kan jou dus ook hierbij helpen. Uh, En daarom is het belangrijk dat we zijn stem verstaan, dat we zijn stem uh, horen. Ik had net al wat voorbeelden genoemd hoe God dingen aan je duidelijk maakt, bijvoorbeeld uh, in de natuur of door mensen. Maar je kunt hem dus ook heel eenvoudig in je hoofd horen als je gedachten Uh, Dus let goed op je gedachten, het kunnen zomaar gedachten van God zijn. God is heel dichtbij uh, en staat ook in de Bijbel, mijn schapen herkennen herkennen mijn stem. Dus als je dicht bij God leeft, dan ga je ook herkennen, oh dit is een gedachte van God en dit is geen gedachte van God. En dan kan het bijvoorbeeld ook van de vijand zijn. Dus heel vaak zijn er positieve gedachten die je krijgt van God. En dan mag je ook voor bidden van, heer help mij om uw stem te leren verstaan. Ik wil een droom met jullie delen. Um, en daar, daar zat ook een hele mooie boodschap in, vond ik. Um, ik was in een soort uh, game terechtgekomen. We zaten in een soort grot met, met het groepje mensen die die game gingen spelen. En het was een, uh, ja, een real-life game. Dus ik, ik zat wel in een soort computerspelletje. Speciaal voor Benjamin trouwens. <laughs> en, uh, maar ik was er echt bij, met mijn hele lijf, zeg maar, met alles. Um, en we kregen instructie voor die tijd. Je moet een heel landschap door. Um, en de grote vijand is een oude slang. Dat was echt een enorme slang. Echt wel nou, van daar tot daar. En hij was echt zo dik. Dus dat was de, de vijand. Die, die moest je niet tegenkomen. En um, ja, je moest dus gewoon op weg gaan. Dus we gingen op weg. En op, uh, opeens was er daar op die weg een hele grote leeuw. En daar kon je op gaan zitten. Hij was echt heel groot ook. Hij was echt van hier tot uh, hier. Maar het was echt zo'n lieve knuffelleeuw. Het was net een, net een knuffelbeer die tot, tot leven was gekomen. En uh, uh, ik ging daar op zitten... En ik ontdekte dat hij de weg wees. Maar het mooie was, ik moest echt mijn oor helemaal op zijn huid leggen. En dan praatte hij heel zachtjes. En hij zei in die droom... Um, je moet niet recht gaan, maar terug. En links. Dat was echt heel zachtjes. Um, en de mensen die bij mij waren... Sommigen waren ook serieus met die game bezig. Maar er waren ook heel veel... Die waren helemaal niet serieus mee bezig. Die waren gewoon een beetje aan het klieren. Die deden maar wat. En dat ging dus ook helemaal niet goed met die mensen. Er was uiteindelijk nog één iemand overgebleven die bij mij was. En we kwamen slangen tegen. Um, kleine slangetjes gelukkig. En uh, toen kregen we ook in die, in die game een zwaard waar we die slangen mee konden, konden doodmaken. Maar je moest wel samenwerken. Als je niet samenwerkte dan, dan ging het ook niet goed. Um, ja, er zitten dus allerlei boodschappen in deze droom. Um, het was echt een geestelijke droom omdat het geestelijke beelden waren. Zoals bijvoorbeeld de slang. In de Bijbel wordt de slang ook de, oude, de duivel, de oude slang genoemd. En Jezus noemt zichzelf de leeuw van Juda. Dus die leeuw en mijn droom, dat was Jezus. En uh, wat ik dus zo'n mooi beeld vond, is dat ik dus mijn oor heel dicht op zijn huid moest leggen om hem te horen. Het was een hele grote leeuw, maar hij praatte heel zacht. En op dat moment zat ik ook net in een keuze, dat ik een uh, opdracht had voor werk, waar ik al ja tegen had gezegd. Maar waar ik eigenlijk helemaal niet gelukkig van werd. En in die droom moest ik dus ook terug. Ik moest... uh, Teruggaan en andere weg inslaan. En dat was voor mij ook echt zo'n eye-open van: oké, okay, ik moet echt terug, ik moet dit niet doen. Dus dan heb ik die opdracht ook weer afgezegd. Uh, en zo wijst God ons de weg en kunnen we dus zijn stem verstaan. Maar het is heel zachtjes. En hoe kun je een hele zachte stem horen? Door zelf gewoon heel stil te zijn en heel rustig te zijn. Dat is eigenlijk gewoon, gewoon ja, de dus dat je gewoon echt rustig gaat zitten: Heer, wat wilt u spreken? Even alle geluiden uit, niemand om je heen. En dan kun je zelf ook in trainen door dat gewoon elke dag even te doen. Al is het maar een half uurtje of een kwartiertje, echt jezelf trainen van: oké, okay, ik wil God's stem leren verstaan. Nou vorig jaar, um, um, ja, kwam dus de, de, de soort van de roeping, of roeping, de roep van God om naar Afrika te gaan. Maar daarvoor heb ik ook fases gehad dat God me iets duidelijker uh, wilde maken. Uh, er was een tijd dat God zei, uh, ja, gaan, je mag je gedichten uh, online gaan zetten. Ik schreef ook gedichten. Dat ze, uh, zei en, uh, um, God zei, je, je hoeft ze niet meer voor jezelf te houden, je mag ze de wereld inbrengen. Dus toen ben ik ze online gaan zetten en uh, nou, mocht ik ze delen met mensen. En toen ik dat gedaan had, zei God, uh, het is tijd om je eigen bedrijf te beginnen. Dat vond ik echt heel spannend... Want ik ben, ja, doe iets dingen met theater, maar ik dacht, ja, wie, verdien, wie kan zijn geld nou verdienen met theater? Het was, dat was heel onzeker. Uh, maar toch mocht, heb ik dat ook op, op die manier ook gedurfd, omdat ik dus die stem hoorde van dat, het, dat het zou lukken en dat het goed zou gaan. Um, daarna kwam er, kwam er een uh, moment dat God zei, ik wil dat je iets met je liedjes gaat doen. Dat je je liedjes gaat uitbrengen. Um, en dus toen heb ik een album uitgegeven. Dat was, heeft me ook heel veel strijd gekost, daar zal ik nog zo, zo wat over vertellen. Uh, Maar zo heeft God dus ook elke keer in mijn leven dat hij dingen zegt, en nu is het tijd daarvoor, en nu is het tijd daarvoor. En wat wel belangrijk daarin is, is dat God ook niet alles in één keer van je vraagt. Dus dat het ook heel belangrijk is om om te weten, waar is het nu de tijd voor? Is het nu tijd voor dat of voor dat? En dit jaar mag ik een voorstelling maken, wat ik ook heel spannend vind, omdat ik dan alleen ga spelen. En dan ga ik zingen en theater spelen. Dus dat is voor mij ook echt een hele stap om dat te doen. Maar ik weet wel, dat is nu de tijd ervoor. En ook daarin geeft God weer dromen. Dat ik droom, dat ik uh, bijvoorbeeld op een podium sta. Of dat ik een theater zie. Um, dus daarin bevestigt hij ook van... Nee, dit is echt voor jou. Dit is echt voor dit jaar. En dat zul je dan dus ook merken. Dat als het van God is, ga je ook merken dat hij het bevestigt. Dat er dan dingen gebeuren. Dat er dan opeens deuren open gaan. Of dat er dan geld komt. Dat je echt merkt, oh ja, God, dit, is, dit is echt van God. Dat zul je dan ook gaan zien. Nou, misschien ben je nu wel wel zover dat je denkt... ja, ik heb wel een idee wat God wil of wat ik zelf zou willen. Maar ik ben nog niet klaar daarvoor. Er zijn gewoon echt veel dingen die mij daarin tegenhouden. Er zijn echt veel dingen waar ik mee worstel. Ik zie het wel vol me in mijn gedachten. Wat jij wil gaan doen. Maar ik weet gewoon niet hoe, hoe ik dat dan moet gaan doen... met wat ik nu kan en wat ik nu weet... Het lijkt onmogelijk. Nou, wat zijn dan dingen die je uh, tegen kunnen houden? Ik heb een paar voorwerpen meegenomen. Ik weet niet of iedereen het kan zien. Hier zo, ik heb een uh, agenda. Een hele grote laars van Henry. <laughs> een verbandtrommel. Een zwarte band. En die gaan we even langs. Uh, het eerste wat je uh, tegen kan houden, uh, dat is oude pijn. Dat zijn wonden, vandaar de uh, verbandtrommel. En uh, ja, God liet mij ook zien uh, het beeld van een uh, rups die een vlinder wordt. Um, en dat ik dus heel lang een rups was die maar niet in die kokon wou gaan. En, en, en dit beeld is ook, uh, de kokon is dan ook een beeld van uh, je terugtrekken en verandering. Uh, en ik geloof ook dat God in alle fasen van ons leven dat ook voor ons heeft... Dus dat je uh, in die kolkom mag gaan. Dat God met jou aan de slag gaat. En daarna word je een vlinder. Dus daarna kom je weer in die nieuwe fase waarin je weer mag gaan vliegen. En dat mag gaan doen wat God van jou heeft. Maar die kolkom, dat kan een heel pijnlijk proces zijn. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt met een rups in die kolkom. Maar het zal vast niet allemaal heel prettig zijn. En het is donker. en uh, ja, Hij moet daar heel kwetsbaar gaan hangen. Hij kan ook zo opgegeten worden door de vogels. Um, maar zo wil God wel elke keer van ons dat we dingen gaan opruimen uh, en dat we onze pijn onder ogen komen want dat is vaak wat ons weerhoudt om verder te gaan en dat is eigenlijk ook heel logisch uh, want we zijn natuurlijk ook, zo, ons lichaam is ook zo gemaakt dat we pijn uit de weg gaan, dat is heel gezond um, maar als we daardoor ook sommige dingen niet gaan doen die God wel voor ons heeft dan verliezen we uh, belangrijke dingen en verliezen we kansen Soms kun je ook fysieke pijn voelen. als je n- nieuwe stappen gaat zetten. Um, ik heb bijvoorbeeld gehad. dat uh, als ik bij een aanbiddingsbijeenkomst was. dat ik dan pijn voelde echt in mijn buik. Uh, als ik mensen hoorde zingen en aanbidden. En ik heb het eerlijk gezegd nog steeds. Dus daar, daar ben ik echt nog mee aan de slag. Uh, met God ook. Um, ik, moet, ik moet dan heel erg huilen. Gewoon echt. Nou, ik weet niet waar het dan opeens vandaan komt. Maar ik moet gewoon heel erg huilen. Dus dat raakt iets bij mij. Van vroeger. Um, een andere emotie was uh, eenzaamheid. Dat ik erachter kwam dat ik een tijd of meerdere periodes in mijn leven had gehad dat ik me heel erg eenzaam voelde. En de, bijvoorbeeld nu met die voorstelling die ik moest gaan doen. Wat mij het, het alle, allermeeste tegenstond was dat ik dan alleen op dat podium moest. En dat ik me dan zo ontzettend eenzaam zou voelen. En dat, ik, als, ik, als ik erover praat voel ik het nog steeds, dat je... dat durfde ik niet aan. En daar droomde ik ook over. Ik had ook echt nachtmerries erover. Dat ik dan helemaal alleen was. Ik droomde zelfs dat ik ik in de hel was... en dat dat er niemand meer om me heen was. En zo liet God me zien... eenzaamheid is een thema in jouw leven. En daar moeten we mee aan de slag. Uh, Schaamte was een ander ding. Schaamte om tevoorschijn te komen. Om jezelf te laten zien. En... dat dat kan ook weer door oude pijn komen. Ehm... uh, het, het jezelf geven, het jezelf uh, ja, dingen vertellen over jezelf, kwetsbaar durven opstellen. Uh, dus ik droomde ook dat maar, al mijn privégegevens op straat lagen. Dat uh, alles wat er in mijn telefoon zat, dat iedereen dat ook kon lezen en horen. En uh, dat, dat ik heel erg daarin aangevallen werd. Um, en dat had ook te maken met pijn van andere mensen, bij mijn familie. En daar gaan we zo ook even naar kijken. Um, ik wil weer een droom met jullie delen. En dat gaat eigenlijk over uh, waarom het belangrijk is dat we niet um, alleen dat we, dat we met die pijn blijven lopen. Um, het is een droom, het is een beetje een, een vreemde droom. God geeft, geeft ons soms hele bizarre dromen. Maar vaak is dat omdat je ze kan onthouden. Uh, dus dat je echt zorgt dat denkt, wow, wat heb ik nou weer gedroomd? Maar dat is vaak dus als, um, ja, dat God wil dat, het, dat, het, uh, dat je bij je blijft. ...en uh, dat je erover gaat nadenken. Um, ik droomde dat ik um, in een soort oorlogsgebied was. Um, zoals bijvoorbeeld nu in uh, Oekraïne... ...dat er dan steden uh, helemaal beschoten zijn en aan puin liggen. Ik was op, in zo'n gebied. En er was een plek um, waar de mensen uh, met hun overleden mensen konden zijn. Dus het was gewoon een soort... ...nog uh, ja, net een dak was er, een ruimte... ...waar alle overleden mensen lagen... En hun geliefde kon op die manier daar afscheid nemen. Maar het was heel apart, want het waren allemaal bedden, een soort ziekenhuisbedden. En de mensen lagen dus bij hun geliefde, die overleden was, in bed. En, en ze lagen daar allemaal maar te liggen. Um, en uh, ja, het had iets lieflijks. Zo van, nou fijn dat je nog even bij je overleden oma kan liggen. Maar het had ook iets vreemds, van waarom liggen die mensen daar? Um, toen liep ik naar buiten. Het was een enorme massagraf, heel, heel groot... En daar viel ik bijna in, toen ik daar langs liep. Dus ik kon nog net mezelf uh, uh, ja, tegenhouden. En, uh, en er was een heel groot gebouw, uh, wat al bijna instortte en verbrand was. Maar alle mensen waren, gingen, gingen een beetje als ramptoeristen in dat gebouw kijken. Dus uh, dat was een soort attractie geworden. Dus we gingen daarin kijken. Maar terwijl we daar waren, uh, stortte de hele boel in. Dus dat was echt supergevaarlijk. En ik, ik weet nog dat ik in die droom had, Jezus, help me, help me. En net op tijd kon ik wegkomen en, en kwam, stond ik opeens weer buiten... En was ik gered en dat hele gebouw achter mij stortte in. En en toen zei ik dus ook tegen iedereen die buiten stond, die dat gebouw in wilde. Ik zei, nee, niet daar naartoe gaan, dat stort in. Dat is levensgevaarlijk. En toen dacht ik ook, wat zou God hiermee bedoelen? En ik geloof echt dat ik dit met jullie mag delen. Ik geloof dat dat God bedoelde hiermee die die mensen, die die overleden geliefden die er lagen. Dat zijn onze... Onze verliezen in het leven. Dat zijn de dingen die we verloren zijn. Dat kunnen dromen zijn die je altijd gehad hebt als kind. Of als volwassenen. Die, die voorbij zijn gegaan. Dingen die je altijd graag had willen doen. Maar die niet zijn gelukt. Of dat zijn um, mensen die je verloren hebt. En, en waar je nog steeds verdriet van hebt. Uh, situaties in je leven. De brokstukken uit je leven eigenlijk. De, dingen waar je, de verliezen die je hebt geleden. En... Um, ik geloof dat we ook zeker daarbij stil mogen staan en dat we dat mogen verwerken. Maar het is niet gezond om daar ook steeds bij te blijven, snap je? We moeten onze doden begraven. Dus God liet me ook die bijbeltekst zien van... Er um, is een bijbeltekst over... Uh, we, we moeten onze doden begraven en we moeten verder gaan. Laat, laat, laat de mensen hun doden begraven die dat willen. Maar jij moet mij volgen, zoiets, is die bijbeltekst. Dus dat we niet stil blijven staan bij het verleden... Bij onze doden, bij alles wat ons heel erg pijn heeft gedaan. Maar dat we ook weer verder gaan. Want dat is geweest, dat kunnen we niet meer anders maken. Dat is is zo. En God heeft iets nieuws voor ons. Hij wil ons meenemen. Dus net als met iemand die gestorven is, die mag je begraven. En daar mag je echt een een tijd van rouw voor nemen. En dan mag je weer verder. En ik viel ook bijna in dat graf. Dus dus, ik was ook bijna... Doordat doordat ik, als ik niet verder was gegaan, was ik ook in die zin geestelijk doodgebleven. Was ik ook achtergebleven, dan kwam ik niet verder. En we kunnen dus ook heel erg met al die ingestorte dingen bezig blijven. Oh ja, ik heb dat toen in mijn leven meegemaakt. En kom kijken, kom kijken, oh zo erg. Uh, dus zo erg wat ik allemaal heb meegemaakt. En en ook elkaar daarmee bezighouden en naar elkaars brokstukken kijken. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar daarmee wordt het koninkrijk niet gebouwd. Dus dat gaat ook over wat deel je met anderen en, en waar praat je over en, en waar kijk je ook naar op, op, op Facebook en Instagram. Ben je bezig met het brokstukken van anderen of zijn we bezig met wat God, waar God ons naartoe roept. En het is dus ook heel gevaarlijk. Um, je kan er zelf aan onderdoor gaan, maar ook andere mensen daarin meenemen. Mensen die ook in dat ingestorte gebouw wilden gaan kijken en, en daardoor uh, ja, ook konden sterven. Dus het is echt een zaak ook van leven en dood. Als wij niet onze taak gaan innemen, onze plek gaan innemen, gaan het mensen letterlijk sterven um, en, uh, ja, en naar de hel, om het even hard te zeggen. Dus het is echt een zaak van leven en dood, dat wij niet uh, blijven hangen bij, bij wat geweest is. Um, andere iets wat, wat ons tegen kan houden, uh, dat zijn uh, de zonden. Zonde van jezelf, dingen die je verkeerd hebt gedaan. Ik heb een zwarte band meegenomen. Um, en dat zijn eigenlijk, ja, dat worden zonde, kwaad kan ook zwarte, letterlijk zwarte banden zijn die in ons leven vastzitten. Uh, zoals een, een boei, zeg maar. We zijn er door geboeid. Ze zitten om je benen, um, om je keel. Bij mij zat ook letterlijk een iets om mijn keel in de geestelijke wereld. Um, en dat zijn dus dingen die je zelf verkeerd hebt gedaan. En dat doen we natuurlijk allemaal. Uh, maar het kan ook uit je voorgeslacht komen. Dus zonde in je familie. Um, ...waardoor je dus gebonden bent. In de Bijbel staat ook, een, staat ook uh, banden van de dood hadden mij omvangen. Um, dus dat zijn dingen die, die uh, je tegen kunnen houden zonder dat je dat weet. En daar kun je dus achter komen door daar gewoon voor te gaan bidden. Door gaan, te gaan bidden voor, bijvoorbeeld in mijn geval... ...ik wilde graag gaan zingen en dan bidden. En toen kwam ik dus tijdens het bidden achter... ...hé, hey, er zit iets, er zit iets letterlijk om mijn keel. Dat, dat zag uh, Willem en ik hebben voor mij gebeden. Die zagen in de geestelijke wereld iets om mijn keel zitten... Toen we daarvoor geweden hebben, ben ik daar dus ook van bevrijd... en ging het zingen ook veel makkelijker. Uh, vorige week zei mijn schoonzusje nog... Ja, t- ik, ik uh, vind je cd echt heel mooi. Uh, ik uh, had niet verwacht, want als ik naar jou luisterde... vond ik altijd dat je een beetje een dichtgeknepen stem had. En dat hoor ik helemaal niet op die cd. dacht ik, halleluja, dat is ook echt zo. Want, want dat is dus net voordat ik die cd ging inzingen... heb ik dat bevrijding, die bevrijding gehad. Dus dat is ook mooi om dan van andere mensen te horen... want dat dus echt iets veranderd is. En ook in de geestelijke wereld zijn er gewoon dingen die we niet weten... Maar waar we dus wel echt aan vast kunnen zitten. En die mag je dus vrij bidden. Dus daar wil ik je ook voor aanmoedigen als je tegen dingen aanloopt. Ga daarvoor bidden met mensen die daar ervaring mee hebben. En dat kunnen dus ook zonden zijn uit je familie. In mijn geval was er ook misbruik in mijn familie, kwam ik achter. En dat was dus ook waardoor die schaamte ook bij mij was. ik snapte ook niet waar het vandaan kwam. En die zonde is heel duidelijk gelinkt aan schaamte. Dus uh, ja, toen we daarvoor gebeden hebben, ben ik daar ook van bevrijd. En nu voel ik dat ook niet meer. Dan heb ik er ook geen nachtmerries meer over. En dat is ook het mooie van God. Hij gaat heel duidelijk die thema's ook aan je laten zien. Dus dat, dat gaat hij echt duidelijk maken. Um, nou, de volgende is uh, woorden die zijn uitgesproken over je. Dat zijn ook dingen die je tegen kunnen houden. Ik heb een t-shirt meegenomen. Um, dit lijkt een gewoon t-shirt. Maar aan de binnenkant. Er staan woorden, dat zou je eigenlijk kunnen zien als ons hart. En er staat, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En dat zijn eigenlijk de woorden die mensen over jou uitgesproken hebben. Toen je klein was, misschien nog maar kort geleden. En het zijn woorden die je zelf hebt uitgesproken over jezelf. Ik kan me achter dat ik in mijn puberteit echt hele negatieve dingen over mezelf heb gedacht en geschreven. Dat had ik een beetje weggestopt. Maar ook geschreven woorden kunnen heel veel kracht hebben. Um, dus wees je bewust, wat hebben andere mensen over mij gezegd, ook stemmetjes hoor ik steeds als ik iets wil gaan doen. Bijvoorbeeld, jij kan dat niet. Of uh, in mijn geval, uh, theater, dat, uh, dat is geen werk. Of uh, wie denk je wel niet dat je bent? Hè, jij bent? Uh, ga jij weer even uh, de aandacht vragen? Allemaal van die negatieve stemmetjes. En er kunnen best letterlijke dingen zijn die, die tegen jou gezegd zijn door, door mensen om jou heen. Misschien ben je wel gepest. En die woorden zijn, die zijn gewoon blijven hangen. En dan mag je echt meer afrekenen, dan mag je echt voorbidden dat die... Dat die woorden dat die hun kracht verliezen. Um, in mijn uh, puberteit, uh, toen ik tiener uh, was, gingen mensen ook heel vaak mijn stem nadoen. Uh, en op een gegeven moment kreeg ik gewoon een hekel aan mijn stem. Uh, terwijl God mijn stem juist heeft gegeven ook om te zingen en te aanbidden. Dus dat is iets, uh, dat is wel, heeft echt wel invloed op me gehad. Misschien heeft, heeft daardoor de vijand wel een ingang gevonden om uh, mijn keel dicht te knijpen. Dat weet ik niet hoor, maar dat, dat, dat kun je ook niet altijd precies weten. Maar zo. Um, zij woorden hebben echt kracht. Dus die mag je echt verbreken. Nou, de, het ene laatste dingetje wat ons ook tegen kan houden... is dat we gewoon druk zijn. Dat we gewoon heel veel dingen te doen hebben. Dat onze hele agenda vol zit. Dat we eigenlijk gewoon helemaal geen tijd hebben voor wat God wil doen. Dus wat, ook, wat je ook mag doen is zeggen... Heer, hier is mijn agenda. Hier is mijn week. Hier is mijn planning voor dit, dit jaar. Heer, wat hebt u bedacht? Uh, ik heb ook vaak dan... Uh, maak een briefje voor, voor, voor de dag... En dan zijn mijn hele briefje vol met allemaal to-do dingetjes. En dan doe ik altijd een kruisje als het dan klaar is. En toen dacht ik daarnaast ook van ja, maar, maar hoe, hoe zou het briefje er eigenlijk uitzien als God hem had geschreven? Dus dat je ook probeert ruimte in te plannen ook elke dag voor, voor God, wat God wil doen. En dat je ook elke dag mag, aan het begin van de dag mag zeggen, heer deze dag is van u. Dus ook al kan ik niks doen van mijn briefje, dan, uh, ook al moet ik me aan het eind van de dag de vullenbak gooien, heb niks gedaan. Uh, ja, deze dag is van u. Dus zo mogen we ook onze tijd en onze planning aan hem geven. En uh, ja, we hebben gewoon vaak smoesjes, van, uh, zoals in, in ons geval naar Afrika. Ja, maar wat moeten we doen met onze huisdieren? En ik kan niet tegen de hitte. En uh, uh, ik kan niet zonder mijn familie. Dus ja, ook gewoon smoesjes. En als je er echt goed over nadenkt, denk je: Nou, oké, okay, eigenlijk als ik echt op mijn best doe, kan ik best zonder mijn kat. Of kunnen we ook gewoon op afstand contact hebben met mijn familie. En dat is niet dat het daardoor makkelijk wordt, maar ik bedoel, dat, dat kan je niet. Dat is jammer natuurlijk als je dat echt tegenhoudt om iets heel belangrijks te gaan doen. Wat God van jou wil. En dan kun je ook kijken: van, waar ben je dan precies bang voor? En waarin vertrouw je God niet? Want God weet dat ik mijn familie heel erg ga missen. Dus hij heeft vast ook iets bedacht in Afrika. Andere lieve mensen. Waardoor dat ook uh, ja, draagbaar wordt. Dus geef je angst aan God. Nou, het laatste is uh, reuzen. Daarom heb ik de enorme laars van uh, mijn reus Henry meegenomen. <laughs> en uh, daar heb ik een filmpje bij. Dus die gaan we eerst even kijken. Over het bekende verhaal van uh, David de Goliath. Wel geluid... Ja, uh, reuzen uh, kunnen ook natuurlijk vandaag nog op ons pad komen. Dat zijn eigenlijk externe dingen van buitenaf die je tegen kunnen houden. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, dat je geen geld hebt. Dat je een heel mooi plan hebt, maar dat je er geen geld voor hebt. Dat dus je denkt, nou, dan, dan lukt het niet. Of ook weer mensen die zeggen: Ja, goed idee, maar dit, dit is echt niet goed voor jou. Dit kun jij niet aan. Vaak zijn dat ook familieleden die heel veel van je houden, de beste bedoelingen hebben. Maar die, 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 ja, die uit hun bezorgdheid dus zeggen dat je het maar beter niet kan doen. Of mensen die jaloers zijn, die, uh, ja, die dat uh, en dan heel verpakt toch iets zeggen waardoor jij je weer uh, onzeker voelt. Um, niet genoeg scholing, dat je denkt ik, ik heb gewoon niet genoeg geleerd, ik heb hier niet voor geleerd. Dus uh, ja, dan kan ik het ook niet. Um, slechte omstandigheden, misschien heb je een gebouw voor iets nodig wat je, wat je wil gaan doen en je hebt geen gebouw. Uh, of je bent ziek en... Uh, En je weet niet goed hoe je daarmee moet dealen. Nou, dat kunnen allemaal dingen zijn die op ons pad komen waar je op zich niks aan kan doen. Maar die wel echt super vervelend zijn. En waardoor je echt ontmoedigd raakt. Dus ja, ik wil je ook vandaag daarin bemoedigen. In Jezus' naam mag jij je reuzen verslaan. En voor iedereen is dat persoonlijk. En want dat was de kracht van David. Dat was niet dat steentje in zijn slinger. Maar dat was dat hij op God vertrouwde. Dat hij in zijn naam ging. Dat zei hij ook tegen Goliath. Ik kom in de naam van van de God. De De Allerhoogste God. De God van Israël. En daarin mogen wij nog steeds gaan. In zijn naam om onze reuzen te verslaan. En ze gaan komen. Want als jij gaat doen waarvoor jij geroepen wordt. dat vindt de vijand niet leuk. Dus die gaat gewoon reuzen sturen. Um, maar uh, blijf doorgaan. Nou, uh, misschien herken uh, je dingen wel, in, wel uh, in dingen die genoemd zijn. en word je er ook een beetje hopeloos van. Denk van ja, ik heb ook uh, pijn waar ik nog last van heb. ik heb ook uh, die onzekerheid. Ik heb ook allemaal reuzen. Uh, ja, wat moet ik nou? Ik, ik heb ook wel een idee wat God voor me wil, maar... Ja, hoe krijg ik dat ooit voor elkaar? Nou, een bemoediging vind ik altijd. In de Bijbel staan ook allemaal mensen die hele mooie dingen mochten doen in Gods naam. Uh, die ook precies dezelfde de issues hadden als wij. Denk bijvoorbeeld aan Mozes, die, die niet... Uh, zei, ik kan niet praten, dus uh, stuur maar iemand anders. Uh, Gideon, die bang was, die allemaal een vraag ging stellen. Uh, hij moest uh, de Israëlieten verlossen, van de Midianieten. Maar hij zei, ja, ik kom uit een hele onbelangrijke familie en ik ben nog de jongste dus dat kan ook zijn dat je gewoon te jong voelt um, Elia, die zat onder een struik te huilen dat hij wilde sterven het had aangekondigd ik ga jou binnen 24 uur vermoorden uh, David, die we net zagen een enorme reus Esther, die niet durfde naar de koning te gaan om, uh, haar, om te vertellen dat uh, ja, haar volk vermoord werd en nog Petrus, ook een bekend voorbeeld die over het water moest lopen en toen had hij dat gedaan en toen zonk hij Dus ook hij had uh, heel veel onzekerheid, uh, terwijl hij Jezus wilde volgen. Maar het mooie is dat als wij gaan uh, en doen wat God van ons vraagt... en we zijn niet klaar, dat het niet erg is. Dat Jezus zegt, het is niet erg dat je niet klaar bent, want ik maak jou klaar. En niet op het moment dat je nog niet gegaan bent, maar op het moment dat je gaat. Toen Petrus in die boot stond, kon hij nog niet op het water lopen. Maar op het moment dat hij ging en op God vertrouwde... Toen kwam de kracht van God vrij. En zo is het in alles wat wij gaan doen. Op het moment dat we gaan, krijgen we zijn kracht. En gaat hij ons aanvullen, wat wij niet hebben. Je hebt ook het verhaal van de uh, twee broden en vijf vissen. Wij hebben hebben het voor ons gevoel, hebben we maar heel weinig te geven. Maar op het moment dat we het geven, gaat God het aanvullen. Gaat zijn kracht werken. En dat is gewoon echt de bemoediging voor ons allemaal. Het hangt niet van ons af. God wil ons wel gebruiken, maar het hangt niet van jou of mij af. Het gaat om wat hij gaat doen door jou heen. En dan wordt het groot. Want dan wordt Gods kracht uh, wordt zichtbaar. Dus wat wij mogen doen is... Hier ben ik, heer. Ik, uh, hier zijn mijn talenten. Het is uh, niet genoeg. Ik uh, kan nog niet goed genoeg zingen. Ik heb niet genoeg geld. Maar ik weet wel dat u dit van mij wil. Uh, zullen we, ik ga. Hier ben ik. En zo mag jij ook gaan. Um, ja, tot slot... Um, dan nog heel even terug naar, uh, naar die tekst die we net uh, hadden. Van, uh, uh, jullie hebben mij niet uitgekozen. Ja. Daar staat dus uh, die tekst uh, van uh, Johannes 15. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan, vrucht te dragen, blijvende vrucht. En dan staat er aan het eind... Wat je de vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dus dat mag je doen. Alles wat jou ontbreekt, mag je gewoon letterlijk aan hem vragen. Heer, ik heb niet genoeg geld. Wilt u me dat geld daarvoor geven? Ik heb niet genoeg mensen voor mij te helpen. Wilt u mij die mensen geven die mij hierbij nodig hebben? Heer, ik heb niet genoeg kennis. Geeft u mij die kennis. Of mensen die die kennis hebben. Dus zo mag je dat ook gewoon echt uh, uh, bidden. Um, en in Efeze 3 staat... Heb je die ook nog, Efeze 3? Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij macht is om eindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus van geslacht op geslacht tot in alle eeuwigheid. En dat gaat dus ook over over weer die kracht waardoor wij oneindig veel meer kunnen doen dan wij denken, dan wij ons kunnen voorstellen. Dus dat is ook het mooie, God heeft nog iets veel groters voor ogen dan jij zelf denkt. En groot is natuurlijk in zijn ogen is misschien soms anders dan, dan de wereld groot vindt. Maar groot betekent in Gods ogen ook, en gaat heel veel kracht vanuit. Dus dat is ook echt een hele mooie bemoediging voor ons allemaal. Van geslacht op geslacht. Dus dat is voor onze hele familie, dat is ook voor onze kinderen. En het mooie is als jij jouw reuze gaat verslaan, versla je ze ook voor je kinderen. Dus ook als je vader of moeder bent, de dingen waar jij mee dealt in jouw leven en jij gaat mee afrekenen, daar hoeven jouw kinderen al niet meer mee te dealen. Die heb jij al voor en uit de weg geruimd. Um, dus zo, mag, zo werkt het ook door je omgeving Als jij dingen in jouw leven op gaat ruimen Gaan mensen om jou heen daar ook weer van genieten En komt er ook vrijheid voor de mensen om jou heen Ook, ook je familie, je vrienden um, dat ga je, ga, de Vrijheid is, is, gewoon, is besmettelijk zeg maar. Dat gaat, gaat door en door en door uh, Ik weet nog dat ik in Mozambique uh, zat te huilen op de badkamervloer Ik heb heel veel gehuild uh, tijdens die reis Um, ik zag wel de nood daar, maar ik dacht, heer, ik kan het gewoon, het is hier gewoon veel te heet. Hoe moet ik dit ooit doen? En op een gegeven moment kreeg ik een gedachte, uh, bid maar, maak mij klaar. Want ik voelde me niet klaar, maar bid maar, maak mij maar klaar. Dus dat heb ik toen gebeden, heer, ik ben niet klaar, maak het u mij dan alsjeblieft klaar. Um, en zo kon ik toch ook besluiten, ook samen met Henry, dat we naar Mozambique gaan. Uh, en dat mag ook je gebed zijn, heer, ik ben niet klaar. Maak mij dan maar klaar. Mag um, ik wilde band vast naar voren komen? Nou, we hoeven niet, uh, we hoeven niet uh, perfect te zijn. Dat vind ik heel mooi. We mogen gewoon komen zoals we zijn. Nienke zei het ook al. Um, dus we mogen gewoon komen met, met wat we verkeerd hebben gedaan en wat we nog steeds verkeerd gaan doen. Um, God vraagt geen volmaakte of perfecte mensen. Hij vraagt geen helden. Um, we mogen gewoon met volle en opstaan hem volgen. Heeft, heeft Jezus zelfs verraden. Uh, ja, degene waar hij zoveel van hield, heeft hij verraden. En toch zegt Jezus: uh, Ja, ik maak jou visser van, van uh, mensen. Ja, ik heb jou nodig. Ik wil met jou, jou blijven, ja, blij, blijven lopen. Uh, blijven werken en uh, leven. Uh, dus ja, zo'n God hebben wij. mag altijd in genade. Er is altijd genade. En uh, juist door onze zwakheid wordt zijn kracht zichtbaar. En dat is ook, heel, ook weer het mooie daarvan. is dat we ook merken, uh, ik heb hem echt nodig, omdat ik het zelf niet kan. Juist omdat dat ik merk, ik uh, ben onzeker, wil je van spelen? Um, uh, zegt God, uh, ik zeg God nou dan kan, 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 kan juist mijn kracht zichtbaar worden. Dus andere mensen gaan daardoor ook meer Gods kracht zien. En je mag het zelf ook zo ervaren. Um, ja, um, ook voor jou nu uh, um, wil ik vragen, wil je eens een moment voor jezelf nemen... Wij willen jullie even allemaal gaan staan. Om eens na te denken en ook gewoon aan God te vragen. Uh, heer, uh, wat hebt u voor mij? Wat hebt u voor mijn leven op dit moment? Voor deze week, voor deze dag? Uh, op welk gebied roept u mij? Net als mijn vader en moeder uh, mij riepen... en in de, auto, de auto al klaar stond met mijn hele familie erin. Waar roept u mij voor? Wat hebt u voor mij? En uh, ja, Heer, wilt u me ook laten zien waarin ik nog niet klaar ben, wat mij tegenhoudt? Wilt u dat ook gewoon op dit moment uh, openbaren? En ik wil ook nu voor jullie uh, bidden daarvoor.